0: 안녕하십니까. 주식방집, 주식이야기, 카페, 운영진, 불사주입니다. 오늘, 한 놈만 펜다 시간이 또, 가겠습니다. 자, 2016년, 어, 이제, 장도 영업일수록, 목요일이, 목요일이 납패니까, 지금 이제, 뭐, 오늘 빼면은 3일밖에 안 남았네요. 어, 2016년도 장, 참, 뭐, 어렵고, 어, 힘든 장이 지속됐습니다. 어, 최근에 3년 동안 <웃음> 박근혜 정권 들어서는 아마 가장 힘든 장이 아니었나 2016년도 장이 제 개인적으로는 좀 그렇게 생각이 됩니다. 작년 같은 경우는 뭐 여름 이후에 코스닥이 크게 무너져서 좀 힘들었지만 그래도 2015년도는 연초부터 해가지고 7월까지 달 7개월 동안 아주 강력한 상승파동들이 나왔는데 2016년도는 뭐 어떻게 보면 좀큰 장이라고 할수 있는 장이 전혀 없었죠 전혀 없었죠 <웃음> 그나마 올해 뭐 장세가 1월하고 2월달에 뭐 반짝 장세가 좀한 3월까지 1,2,3월까지는 좀 반짝 장세가 이어졌는데 특히 이제 코스닥에서 뭐, 그 이후에는, 뭐, 장이, 뭐, 그다지 좋은 장이 거의 없다시피, 올해는 진행이 돼서, 참, 뭐 몇년 동안의 시장 흐름에서는 가장 안 좋은 장으로 기록이 어 될것 같습니다. 이제 뭐, 납패, 이제 불과 며칠 남지 않았는데, 뭐, 어 빵집 가족분들 오늘 방송이, 어 팟캐스트 방송 2006, 16년도 방송으로는 마지막 방송이 될것 같습니다. 한해 잘들 마무리들 하시고 한해 동안 고생들 참 많이들 하셨습니다. 새로운 2017년도에는 좋은 수익과 또 좋은 정보를 많이 드릴 수 있도록 더 노력하는 모습 보여드리도록 하겠습니다. 자 이제 오늘 한동만 팬다는 또 제약바이오의 흐름들. 2017년도에 대한 전망을 조금 제 개인적으로 좀 해볼까 합니다. 이제 한 해를 마무리하는 시점에서, 이제 2016년도는 뭐다 지나가고 있고, 이제 뭐 불과 며칠 남지 않았기 때문에, 이제 내년을 대비한 특히 제약바이오 쪽에 이제 뭐 전략상황들. 2017년도 과연 어떤 흐름들이 좀 나올까. 그런 것들을 이제 개인적으로 좀 거시적인 부분에서 좀 분석을 해볼까 하고요. 음, 이제 내년이면 또 이제 미국의 이제 트럼프 당선자 이제 뭐 대통령이 됐으니까 트럼프 당선자가 어떤 정책들을 쓸 건가. 근데 제약바이오는 특히나 이제 뭐 트럼프 당선자가 시장 경쟁에 맡기겠다는 얘기를 강력하게 피력했기 을 때문에 아무래도 좀 수혜가 많이 될 거라고 보입니다. 힐러리가 됐다면 이제 힐러리는 약가인하 정책을 집중적으로 펼쳤기 때문에 어그 부분에서 이제 상당히 좀 많이 발목을 잡을 수 있는 여지가 높았는데 어 그래도 이제 트럼프 당선자는 시장 경쟁 체제에 맡기겠다고 하고 또 제약 바이오 쪽에서는 아무래도 그쪽에서 수혜를 받을 수 있는 뭐 특히나 이제 바이오시뮬러나 어 최근에 이제 신약 개발하는 업체들이나 또 이제 고마진을 추구하는 어, 그런 이제 제약 바이오 쪽에서는 상당히 뭐 수익성이라든지 실적 개선. 앞으로 주가 어 향방도 좀 좋게 펼쳐질 수 있는 부분이 있기 때문에 우리나라한테도 뭐 상당히 지대한 영향을 좀 끼칠 거라고 보입니다. 음. 저번 주에 이제 뭐한 눈만 펜다는 이제 R&D 투자 쪽에 많은 이제 어 하는 상위권의 제약이나 바이오 쪽을 좀 집중을 해 드렸죠. 거기서 보니까 센트리온 제약을 언급을 했는데 이번 주에 셀트리온 제약이 터져버리네요. 그니까 이제 R&D 투자를 많이 하는 쪽도 주시를 하셔야 돼요. 특히 이제 제약 바이오 쪽은 이 R&D 투자가 들어가지 않으면 성과를 낼수 없기 때문에 다른 제조업들이나 IT 기업들도 마찬가지지만 특히 더 그렇습니다. 또 국내 제약업체들이 이제 걸음마 단계를 벗어났죠. 근데 뭐 불과 한 5년 전이나 10년 전만 해도 사실 선진국들하고 비교해서는 거름마 수준이죠. 이제 제약 업종 자체가 아니라 이제 바이오 쪽에서는 우리가 이제 뭐 선진국하고도 아직 격차가 많고 또 이제 격차가 많은 이유는 기술 수준도 그렇지만 기술 수준이 상당히 높게 그래도 지금 따라붙었는데 그동안 R&D 투자를 너무 안 했어요. 전체 매출의 5%도 안 하니까 하다못해 뭐 메이저급인 이제 뭐동화나 유한이나 뭐 녹십자나 뭐, 함이나 이런 대형 업체들도 <웃음> 그 전까지 5% 이상의 R&D 투자를 안 했거든요. 이제 지금은 이제 몇년 전부터 적극적으로 한뭐 10%대 이상 이제 R&D 투자를 더 늘려나가고 있, 어, 있지만은 성과를 내려면은 투자를 과감하게 해야 돼요. 근데 이제 이 신약에 대한 또 성공 확률이 워낙 낮기 때문에 기간적인 요소가 상당히 오래 들어오고 또 설사 이제 뭐 글로벌 파이프라인을 구성한다고 해서 그 라이센싱을 다 취득하거나 라이센스 아웃까지 시키는 데는 상당히 좀 리스크라든지 또 오랜 기간이 걸리기 때문에 어, 그동안 제약 업체들이 꺼려했죠. 왜냐하면 이제 국내에서는 <웃음> 어, 약을 뭐 전문 의약품들도 팔고 이제 뭐 어, 일반적인 일반 의약품 우리 뭐 이제 소화제라든지 뭐 해열제라든지 뭐 감기약이라든지 이런 것들 이제 일반 의약품이죠. 이런 것들도 매출이 어느 정도 이제 내수에서는 궤도가 이제 어느 정도 올라와 있는데, 굳이 굳이 위험성을 감소하면서 R&D 투자를 많이 해가지고 신약을 만들어내면 좋겠지만 또 만드는 기간도 오래 걸리면 못 만들 확률도 많거든요. 만들다가 또 실패할 수도 있고 임상이 또 지연될 수도 있고. 그러다 보니까 이제 돈이 되는 쪽을 많이 (웃음) 타켓을 잡다 보니까 복제약 복제약 같은 경우는 뭐 금방 이제 한 1, 2 년만에 만들어 버리니까 요 특허 만료 제품 가져와 가지고 그냥 조금 돈 주고 <웃음> 공식만 대비해 가지고 만들면 되니까 기간도 짧고 또 실패할 확률이 없죠 왜냐면 이제 걔네들은 블록버스트 신약들이 이제 특허 만료된 제품이기 때문에 시장에 이미 다 형성이 돼 있어요 그러니까 똑같은 효능을 갖고 있으면은 똑같은 효능인데 가격은 싸거든요 복제약들이 만드는 기간도 짧고 그러다 보니까. 당연히, 뭐, 복잡은 내면 시장 형성이 어느 정도 돼 있는, 검증된 시장이니까. 근데 신약, 신약이라는 거는 검증이 돼 있지 않은 시장들이 많거든요. 그냥 잠재돼 있는, 앞으로의 시장성이 폭발적으로 늘어날 거라는 기대감은 있지만, 실제로 만들고 나서, 출시를 하고 나서도, 그게 시장성이 없는 경우도 있어요. 뭐 대표적으로 이제, 일학약품에 이제, 놀텍이라든지 음, 영육성 식0등 치료제, 굉장히 비용도 몇백억 투자하고 한 10년 동안 만들어서 이제 국내 신약 메토까지 이제 등록을 시켜 놨는데 시장에서 나오고 나니까 별로 반응이 없었거든요, 사실. 그때 이제 일약품 연구소 쪽에 굉장히 크게 현판도 막 걸어 놓고 자기 그 기업들 막 홍보도 많이 하고 그랬었는데 근데 이제 뭐 효과나 효능 면에서 는 탁월하고 가격도 싸다. 기존 나와 있는 저 약보다도 치료제보다도 훨씬 그런데도 좀 호응도를 못 받았어요. 왜냐면 하 이제 기간이 오래 걸리다 보니까 그 안에 더 좋은 제품들이나서 싼 효과 면에서 좋으면서 더 좋은 제품들이 또 많이 발생이 됐기 때문에. 근데 이제 경쟁력은 있지만은 기간적으로 이 신약이라는 게 오래 걸리기 때문에 항상 시장성이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 폭발력이 클 거라고 다 기대는 하지만은 또 만들고 나서는 시장성이 별로 없을 수도 있어요. 경제업체들도 나, 나중에, 어? 그런, 이제, 제품이라든지 신약을 출시를 해서 시장을 어느 정도 잠식하고 있을 수도 있기 때문에, 기간적인 부분이 오래 걸리다 보니까, 이제 그런 부분도 좀 염두를 하셔야 될것 같고, 뭐, 최근에 동양에서는, 이제, 그래도 이제 제약바이오가 이제 2016년도에 악재란 악재는 거의 다 나온 것 같습니다. 더 추가적인 악재가 나올지는, 물론, 뭐, 2017년 되고 나서 또, 어, 상반기 흐름을 봐야 되겠지만은, 현재로서는 특별히 악재가 나올 만한 건 없는 것 같아요. 뭐, 이제 가장 큰 악재는 이번에 이제, 한미약품의 불공정 거래라든지, 어, 임상, 어, 실험, 뭐, 지연이라든지, 그 다음 이제, 뭐, 라이센싱, 스톡, 글로벌 제약 사고의 이제, 그, 기술 이전 파악이라든지, 해지라든지 뭐 이런 것들이 굉장히 발목을 잡았고 이번에 뭐 녹십자도 그랬고 유한도 그한번 네. 그런 임상 <웃음> 스톱이 나왔죠. 이제 그런 것들이 다 나와 이제 지금 현재로는 다 나와 있는 상태고 뭐 그렇다면 뭐 전반적으로 지금 나올만한 악재는 없죠. 정부에서 뭐약가인하를 강력하게 또 지금 밀어붙이는 정책이 들어오거나 이러지는 않으니까 이제는 뭐 바닥에 대한 인식들은 상당히 커져 있는 상황인데. 어, 제약바이오라고 해서 이제 2016, 2015년도처럼 이제 가장 강력한 시세를 냈던 종목들이 같이 또 움직이는 이제 그런 양상은 당분간은 펼쳐지진 않을 것 같아요. 2015년도에는 어떻게 보면 제약바이오의 범주 안에 들어가 있는 하다못해 이제 사실 재료빨로 움직이는 소위 이제 좀 작전성 재료빨로 움직이는 제약이나 바이오주들 제약보다는 이제 바이오죠, 그렇죠? 바이오 실적도 안 나오는 실체가 없는 이런 것들도 수백 프로에서 수천 프로 낸 종목들이 상당히 부족해서 나왔거든요. 근데 이제 지금부터는 아마 그런 양상은 힘들 거라고 보이고요. 이제 2017년을 대비해서는 이제 실적 증가세라든지 아무래도 기간 참여도가 너무 낮기 때문에 아직까지는 2 0 1 6년도에 포트폴리오 구성을 제대로 기관들이 하지를 못하고 있기 때문에, 기관들이 이제, 앞으로 이제 2017년도에, 분명히 이제 뭐 포트 구성은 뭐 IT 쪽에서도 하고, 뭐 제약이나 뭐, 뭐 금융 쪽에서도 하고, 이제 다양한 포트폴리오를 구성하겠지만은, 그 중에서도 이제 제약바이오 쪽이 지금 현재는 상대적으로는 가격적인 매력이 상당히 커져버렸거든요. 고점 그 대비해서 뭐 하미약품 같은 경우도 반토막 이상 이미 나있고, 뭐 하미사이언스 같은 경우도 그렇고, 대부분 이제 메이저급들도 고점, 고점 대비해서 반토막이 넘게 나와있고 중소형 제약바이오들도 고점 대비해서 반토막 수준까지는 거의 대부분 다 나있는 상태이기 때문에 가격적인 매력이 커져있는 상황은 상당히 뭐 매력이 있기 때문에 분명히 옥속가리기를 할 겁니다. 기간 쪽에 만약에 이제 적극적으로 포트 구성을 한다면 앞으로 실적이 좋아진다든지 제약 쪽은 실적이 좋아진다든지 아니면 이제 실적을 좀 동반을 못 하더라도 재료적 가치에서 해외 쪽에서 특히 이제 뭐 미국이나 유럽 쪽에 해외 쪽에서 뭐 파이프라인을 구성하고 있는 것 중에서 성과를 뭐 임상실험을 하나 더 끝낸다든지 아니면 기술 이전 가능성이 높다든지 아마 이렇게 가시화되는 확실한, 확실한 종목들이 아마 상승랠리를 펼치지 않을까 2017년도에는. 그렇게 보고 있고요. 이번 주에 보니까 이제 뭐 한미약품과 한미사이언스가 바닥에서 조금 치고 올라오는, 물론 많이 가기는 어려울 거라고 봅니다. 6개월쯤, 지금 뭐 6개월 가까이 떨어졌거든요. 두 종목 같은 경우는. 뭐 이제 작년 상반기에 대장 역할을 했었죠. 한미사이언스 같은 경우도 작년에 고점이 21만원인데 지금 뭐 5만원, 지금 이제 6만 6천원까지 올라왔지만은 6만원도 깨고 내려갔으니까 3분의 1 토막도 넘게 훨씬 고점되면서 많이 떨어졌죠. 9월달에 결국 무너졌는데, 9월달 14만원대에서도 반토막 이상을 냈으니까, 지금도 반토막 현재 상태죠. 반토막도 넘게 나있고, 뭐, 함약군 같은 경우도 마찬가지죠. 하미약군도 32만원대인데, 28만원까지, 뭐, 30만원 이하까지 떨어졌으니까, 이번에 이제 9월달에 기술수출 얘기 나오고 나서, 패버렸죠. 그러면서 이제 또, 이제 뭐, 어, 얀센하고 이제, 뭐 계약해지. 그, 같이 동시에 이제 패버린 그 가격대가 64만원대인데, 30만원 이하로 내려왔으 반토막. 지금 현재로도 반토막. 반토막이 상나 있으니까. 가격적인 매력이 큰 상황이고, 어, 지금 이제 날씨가 좀 많이 추워져서 최근에 이제 이슈가 되는 부분이, 다들 아시다시피 이제 뭐, 어, 가금류 쪽에 이제 AI, 네? 조류 효감살처분이 뭐, 지금 최대죠. 한 2천만 마리. 뭐, 역대 최대치로 지금 꼽히는 것 같습니다. 저도 지금 AI 겨울에 철새들이 이동해서 이제 AI를 옮기는데, 한 몇백만 마리는 항상 보면 살처분을 하는데, 이렇게 어 수년간 동안, 어 수년 동안에서 2천만 마리를 넘게 거의 막 3천만 마리를 살처분 하는 거는 처음 본것 같아요. 몇 년이 아니라 십몇년 동안도 한 번도 없었던 것 같아요. 보통 한 2, 300만 마리, 2, 300만 마리에서 한 3, 400만 마리는 꼭 a i 이거 발생하면 몇 백만 마리는 살처분을 당하는데, 이거는 뭐 천만 마리도 아니고, 뭐 거의 뭐 삼천만 마리가 땅 속에 묻혀버리니까. <웃음> 이제, 과거 같았으면은 이 정도 급이면 이제 아마 동물약품 쪽, 특히 이제 동물약품 백신을 만들거나, 동물약품 쪽에 뭐 방역이라든지, 동물약품 의약품 업체들, 뭐 중앙 백신이라든지, 제일약품이라든지, 제일바이오라든지, 이런 것들이 이제 수혜를 받아가지고 튀어나갈 텐데, 올해는 그런 영상도 없어요. 올해는. 근데 이제 지금 이제, 겨울철에 이제, 중고등학생들부터 해가지고, 초등학교 뭐, 성인까지 독감이 지금 굉장히 심합니다. 독감이. 그게 AI 쪽에서 온건 아닌데, 어쨌든 지금 독감이 상당히 유행하고 있어서, 뭐, 저희 가족은 다행히 뭐, 지금 독감 걸린 아이들, 제, 애들, 식구들은 없고 그러는데, 저희 멤버들 중에서도 지금, 식구들 중에 독감이 좀 지독하게 걸려가지고 지금, 한몇주 동안 지금 고생하고 있는 멤버들 좀 있더라고요, 지금. 현재. 누구라고 얘기는 안 하는데. 병원에 가니까 지금 뭐, 저기, 그, 주사제라든지 진단하는 키트 있잖아요. 그것도 지금 거의 다 떨어질 정도로, 상당히 지금 독감이 유행하고. 그거 만든 업체들이 지금, 하미약품하고, 하미사이언스, 그 다음에 JW 신약하고, JW 생명과학 이런 것들이 좀 수혜를 받으신 그쪽에 이제 타미플로우 좀 나오거든요. 그외 이제 뭐 제약사들 사실 뭐 조금 수혜 가능성은 있지만 은 지금 강력하게 조금 독감에 대한 부분에서 이제 약간 좀 이번 주에 근데 이 독감이 이제 일시적인 게 아닌 것 같아요. 학교로도 지금 초중고까지 학교 제가 막둥이가 지금 중학교 다니는데 거기도 지금 애들이 상당히 독감이 유행한다고 얘기를 하더라고요. 굉장히 많이 지금 돌고 있는 학교들 같은 경우는 좀 뭔지 뭐 겨울방학이긴 한데 이제 사전에 먼저 이제 뭐 휴, 휴교를 휴 한다든지 뭐 그런 조치도 지금 들어오고 있기 때문에 요거는 단발성은 좀 아닌 것 같아요 그래서 조금 방금 얘기했던 종목들 뭐 한미 약품 한미 사이언스 큰 상승은 아니더라도 JW <웃음> 뭐 제약이나 생명과학이나 신약이나 이런 쪽은 조금 더한 2주일 내외 정도 좀더 주시를 해봐도 될것 같습니다 어, 그 다음, 이제, 이달에 보니까 일동제약이 상당히 많이 올라왔어요. 일동제약이. 일동제약 같은 경우, 어, 기업분할 하고 나서는 시세가 거의 없었는데, 얘도 뭐 보니까 이제, 몽고는 복제약 쪽에 이제, 아스피라, 아스피린하고 플라믹스 시장 경쟁에 합류했다는 얘기가 나왔거든요. 뒤늦게. 이 복제약은 시장에 검증된 시장이라고 얘가 얘기했잖아요. 무조건 만들면 팔려요. 팔려요. 근데 이제 돈이 되는 시장들이 있어요. 특히 복지역 쪽에 돈이 많이 되는 쪽이 이제 당뇨나 고지혈증, 고혈압 이쪽에 이제 처방제들, 제너릭 제품들이 만들면 무조건 팔려나가죠. 만들면 그런데 어쨌든 뭐 보니까 플라빅스 플러스 아스피린 시장 경쟁 쪽에 합류했다. 뭐 이런 얘기 나오고 일동제약은 그동안 뭐 꾸준하게 매출 추이가 좋았거든요. 기업 분할하고 주가가 힘을 못 썼다가 이달에는 상당히 좀 괜찮게 올라가고 있어요. 15,000원부터 해서 지금 2만원 이상까지 회복을 좀 해주는 모습인데 단계는 좀부담이래서 2만 이천원까지 가면 조금 부담이래서좀 쫓아갈 흐름은 아닌데 이제 바닥에서는 상당히 가격적인 매력이 많이 발생을 했기 때문에 이런 류의 종목들을 보시라 이거예요. <웃음> 최근에 수익성이 개선이 되면서 실적을 동반하면서 복제학을 출시하는 제약 쪽에서 중견 업체들, 뭐, 뭐 일동제약 같은 경우는 중견 업체죠. 이제 대형 메이저급은 아니더라도 좋은 실적을 바탕으로 뭐 최근에 보면 이제 실적도 탄탄하게 잘 나오고 있는 기업 중에 하나이기 때문에 주가가 많이 떨어졌을 때는 이런 것들이 이제 복제학 출시 의 명분이 생겨가지고 주가 흐름을 또잘탈수 있기 때문에. 요런 류의 중견업체 제약들을 또 타켓을 잡으면, 뭐 국내에서는 또 많습니다. 뭐, 일동제약은 지금 너무 많이 올라왔기 때문에 좀, 약간 좀 그런 부분이 있지만, <웃음> 2017년도에 주목할 부분이 이런 것들이라고 이제 제가 말씀, 감히 말씀드리고 싶어요. 수익성 개선이 확실하게 되면서, 모멘텀이 형성이 될수 있는 부분이 이제, 현재로는 제약과요가 가격적인 <웃음> 부분밖에 없거든요. 사실은. 가격적인 부분에서 물론 가격이 워낙 많이 이제 싸졌고 낙폭이 가대하기 때문에 가격적인 매력을 어 보고 이제 투자를 하는 것들도 사실 뭐 명분이 되긴 하지만 그거 가지고는 좀 약하기 때문에 가격적인 매력에서 뭔가 조금 더 폭발력을 가미를 하려면 당연히 이제 뭐 기관 투자자들이 매력적으로 생각하는 것은 뭐 기본적으로 이제 실적 개선이겠죠. 근데 이제 실적 개선에서도 제약 바이오 업종은 특히나 시장성을 확대해 나갈 수 있는 점유율을 높이거나 시장성을 확대해 나갈 수 있는 부분들이 분명히 내가 뭐 예를 들어 서 바이오시뮬러 쪽에 아점 지금 점진적으로 증설을 하고 있다 공장 증설을 하고 있다 아니면 제약 쪽에서 신규로 어, 새로운 복제약이나 제네릭 쪽에 지금 진출을 한다 아니면 바이오시뮬러 쪽에 진출을 한다 네? 아니면 뭐 해외 쪽에서 이제 임상이 지금 이상이 끝나간다. 뭐 이런 것들이 아마 이제 폭발력을 갖지 않을까 생각이 됩니다. 가짜가 아니라 진짜, 진짜 배기. 종목들이. 그래서 이제 2017년도에 주목할 종목들이 기술력 좋은 것 중에서 해외 모멘텀을 가진 것들. 그 다음 이제 국내 내수 시장에서 점유율을 높여서 가는 것들. 실적 개선을 이루면서 점유율을 높여서 가는 것들. 그 다음 이뭐 가격적인 매력이 크기 때문에 전체적인 바이오 제약에서 가격 매력이 큰 종목들이 대체로 다라고 봐도 가은이 아니지만 같이 상승은 안할것 같아요. 제 생각에는 2015년도하고의 제약바이오의 양상이 상당히 아마 달라질 거라고 좀 예측을 해봅니다. 그렇기 때문에 이제 앞으로 제약바이오 투자를 이제 생각하고 계신 분들은 그 기업에 대해서 꼼꼼하게 좀더 따져보시고 아, 얘네가 만드는 제품이라든지 얘네가 가지고 있는 파이프라인에 구성되어 있는 것들이 앞으로 성과를 뭐 오래 걸리겠지만 다 오래 걸리겠지만 그래도 가장 가깝게 성과를 낼수 있는 기업들이 있거든요. 뭐 신약을 당장 만들지 않더라도 임상이 이제 2상에서 3상으로 넘어갈 수 있는 시기라든지 예를 들어서 예? 아니면 이제 방금 말씀드린 복지약들뭐 요즘 이제 독감이 유행하다 보니까 독감에 관련돼서 예? 매출 추이를 조금 더 올리거나 수혜를 받을 수 있는 것들, 명분이 충분하잖아요. 이런 것들을 어, 2017년도에는 상반기에는 집중적으로 좀더 보시면서 투자 포인트를 잡아 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 이제 어, 오늘 이제 한놈만 팬다. <웃음> 제 아빠의 분석은 제 나름대로의 이제 뭐 2017년 전체적인 플랜을 얘기를 하는 건 아니고 상반기에 대한 부분인데 어쨌든 뭐 2017년도가 되면 은 제약과의 외의 명분적인 부분에서는 조금 더 지금보다는 나아질 수 있는 방향들이 많아질 거라고 생각이 됩니다. 자 앞으로 또제약과에 대한 특징적인 부분들, 더 좋은 정보들 취합해서 팟캐스트 방송 꾸준하게 해드리도록 하고요. 저희 주식방집 주식이야기 카페에 많이들 오셔서 무료로 보실 수 있는 뭐 동영상 교육자료라든지 매매일지라든지 최근에 이제 뭐 VIP 추천주라든지 이런 것들 다 그냥 무료로 보실 수 있기 때문에 어 많이들 좀 오셔서 카페 가입하시고 많은 자료들 활용을 해주셨으면 좋겠습니다. 주식방집의 주식이야기는 다음 카페에 있습니다. 그래서 검색어에 네이버나 다음에 검색어에 주식방집만 치시면은 저희 카페가 나옵니다. 바로 상위권에 나옵니다. 어, 현재 회원수는 전체 회원수는 8,659명, 8,600명인데 내년에는 저희 주식방식, 주식이야기 카페가 만명 회원을 어, 돌파할 거라고 생각이 됩니다. 많이들 참여하셔가지고 2017년도 좋은 투자와 어, 좋은 성과들 많이 내셔서 어, 저희 카페 좀 입소문도 많이 좀 내주셨으면 좋겠습니다. 한해 2016년도 많이 고생들 하셨습니다. 고생들 하셨고 어려운 장세 이겨내시느라고 힘들 많이 드셨을 텐데 안 좋은 기억들이나 안 좋은 일들 다들 떨쳐버리시고 올해 마지막 잘 마무리하시고 2017년도에 새로운 마음과 새로운 전략으로 다들 정말로 좋은 수익과 또 하시는 일 아주 잘 되시길 진심으로 기원합니다. 저 이상 불사조 어, 마무리하고요. 내년 2017년도 방송에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 청취해서 감사합니다.